0: Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann. Hallo und herzlich willkommen zu der 31. Folge von Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe. Wir sitzen hier wieder zusammen, wir, das sind ich, Caro und Lisa, hallo. Hi, Caro. Dieses Mal geht es um einen Film, den ich dir aufgegeben habe als Hausaufgabe, nämlich um „Victoria“. Ein äh, deutscher Film aus dem Jahr 2015, nicht 2014, wie ich beim letzten Mal fälschlicherweise gesagt habe. Du kannst ja vielleicht einfach mal damit starten, wie du den Film so fandest.
1: Mhm, auf jeden Fall. Passend dazu sind hier Sirenen vor meiner Tür. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, aber es ist irgendwie passend das zum Film ich. heute, finde ich. Ähm, genau, Victoria. Wir gehen nach Berlin. Und zwar erlebt Victoria, gespielt von Laia Costa, dort eine rauschende Partynacht in einem Club. Also es ist wirklich, ja, genauso wie man sich äh, vorstellt in Berlin. Laute Mucke, schwitzende Menschen, viel zu trinken an der Bar, genau. Und da ist sie mittendrin. Man hat aber so ein bisschen das Gefühl, sie gehört nicht so richtig rein. Also sie kommt aus Madrid, ist jetzt für ein paar Monate in Berlin. Und... Ähm, hat noch nicht so richtig Anschluss gefunden hat man so den Eindruck. Also sie versucht zwar irgendwie den Kontakt herzustellen, auch zum Barkeeper und ne, und so weiter. Aber leider klappt das nicht so wirklich. Und deswegen beschließt Victoria auch nach Hause zu gehen, weil sie muss auch am nächsten Tag arbeiten. Sie arbeitet in einem Café, das natürlich auch geöffnet werden muss in aller Frühe. Und deswegen will sie sich auf den Weg nach Hause machen, trifft aber vor dem Club auf vier Jungs. Und zwar auf Sonne, Boxer, Blinker und Fuß. Auch oh, sehr schön, sehr schöne Namen. Ähm, genau, und die sind total angetan von der Spanierin und wollen, dass sie ja ihnen folgt und einfach, dass sie gemeinsam ein bisschen durch die Nacht tingeln. Und Victoria, die wie gesagt auch total händeringend nach Anschluss sucht, ist natürlich Feuer und Flamme und sofort mit dabei. Und dann, ähm, ja wie soll man sagen, klappern, klappern die fünf so verschiedene Stationen ab. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel vorab verraten. Ähm, nur so viel sei gesagt, das Ganze eskaliert dann doch. Und die Nacht ja, entwickelt sich in eine Richtung, äh, die man vorher so nicht erahnt hat. Und äh, ja, das ist natürlich mächtig aufregend und spannend.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist äh, wirklich eine sehr wilde Partynacht, wenn auch auf eine etwas andere Art, als man es vielleicht erwarten würde, sage ich mal.
1: Mhm. Ja, total. Also ich habe mich... Ähm, auch sehr, sehr gefreut, dass ich nochmal reingeguckt habe, weil ich hatte auch das Gefühl, ich habe total viel vergessen. Ich dachte, okay, ja, Victoria kennst du, keine Frage. Und äh, dann habe ich den Film gestartet und natürlich bis zu einem gewissen Punkt, ja, war das auch alles noch, war das noch alles sehr präsent bei mir. Aber so gerade hinten raus ähm, habe ich dann doch sehr, sehr viel vergessen. Deswegen schon mal danke dafür, Caro, dass ich mir das nochmal in Erinnerung rufen durfte. Ähm, auf 139 Minuten, das ist natürlich ein ganz schöner Ritt. Und ähm, das Konzept von Victoria ist natürlich super cool. Ich glaube, deswegen hast du den Film natürlich auch ausgesucht. Das Ganze ist nämlich ein One-Take-Film. Ähm, und das ist echt eine Mega-Leistung. Ähm, Sebastian Schipper hat, wie gesagt, das Ganze in einem Rutsch gefilmt. Das ist natürlich eine Mega-Herausforderung auch für den Cast. Ähm, zudem sei noch mal gesagt, Laja Costa spielt hier Victoria, Und dann haben wir echt eine super Truppe mit dabei. Frederik Lau, Franz Rogowski, Burak Jiget und Max Mauf. Und die machen das echt super gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich finde, man ist total Feuer und Flamme.
0: Ja, total. Also ich finde auch, das Faszinierende an dem Film ist halt eben, dass er ja so an einem Stück gedreht wurde und dadurch entfacht das so, ein, so einen richtigen Sog, finde ich, dass man da gar nicht irgendwie sich dem Ganzen entziehen kann. Man ist da so voll mit dabei. Man ist einfach auch bei den Figuren die ganze Zeit mit dabei. Und das Liegt zum einen an der Machart daran, dass es eben, wie gesagt, ein ist äh, und die Kamera da so nah dabei ist. Aber es liegt auch tatsächlich an den, an den Darstellern, ähm, weil die auch einfach, die tragen einfach dazu bei, dass sich das Ganze so super authentisch anfühlt. Äh, das ist halt auch, glaube ich, die große Stärke an dem Film, dass er einfach so unfassbar authentisch ist. Eben weil die Kamera da so nah dran ist, aber auch weil das Ganze ja tatsächlich sehr improvisiert alles ist vom Spiel her. Es gab wohl ein Drehbuch, das war aber nur wenige Seiten lang, das hat wahrscheinlich nur so grob aufgelistet, was passiert und wahrscheinlich mehr den Fokus darauf gelegt, wo jeweils die Leute immer sind, wo auch die Crewmitglieder jeweils sein müssen und so, dass man da sich nicht in den Weg läuft oder die Leute nicht da sind, wo sie am Ende sein müssen. Ähm, aber es gab keine Dialoge, schätze ich mal. Die Dialoge wirken auf jeden Fall auch alle, als wären sie improvisiert. Der Großteil ist es auf jeden Fall. Und ähm, auch dadurch kommt natürlich eine große Authentiz Authentizität, da ist das böse Wort, äh, zustande. <lacht> Auf der anderen Seite auch relativ viel Chaos, weil die Leute natürlich auch durcheinander reden, weil die Kamera, ähm, wenn die Leute irgendwo hingehen oder hinlaufen, dann läuft die Kamera hinterher, dann, dann wackelt das Bild natürlich auch mal. Es ist insofern auch relativ chaotisch an einigen Stellen, ähm, aber auch das ist halt eben irgendwie so einfach dieser spezifische Look von dem ganzen Film.
1: Ja, total. Und ich finde auch gerade so die ersten Minuten, die catchen dich echt sofort, weil du bist mittendrin in dieser Partyatmosphäre mhm. Der Bass äh, wirklich wummert dermaßen in den Ohren. Also ich habe auch extra den Film mit Kopfhörern gehört, weil ich mir dachte, komm, das gibst du dir jetzt wirklich, und du gibst dir die volle Experience hier. <lacht> und äh, das macht halt echt wahnsinnig viel Spaß. Und wie du gesagt hast, viel improvisiert. Ich finde, das merkt man natürlich auch, weil die Gespräche, auch das total, also es hat mich total so an, an Partyzeiten von früher erinnert, so leicht angetrunken, palavert man da rum und mhm. auch hier so englisch deutsch, die Sprachbarriere, also es ist super witzig auch, was da so an, an Mixgeschichten bei rauskommen, also super lustige Dialoge auch teilweise, bevor es dann natürlich hinten raus super ernst wird und das Ganze in so eine Thriller-Story wirklich abdriftet mit jeder Menge Adrenalin. So viel kann man, glaube ich, verraten. Mhm. Ja, also es ist, wie, wie du schon gesagt hast, wirklich ähm, alles sehr, sehr echt, also es fühlt sich super echt an und auch wenn ich nicht so eine spezielle Partynacht erlebt habe, finde ich, wird man doch total nostalgisch auch ein Stück weit, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich feiere jetzt nicht mehr so exzessiv, von daher ja, fühlte, fühlte man sich so ein bisschen zurückversetzt. Ähm, ja, und das war auch ziemlich schön, stellenweise.
0: Ja, auf jeden Fall, also ja, ich hoffe auch, dass du so eine spezielle Nacht nicht erlebt hast mit allem, was da am Ende noch passiert, ohne da viel verraten zu wollen. Darüber wird geschwiegen. <lacht> ah. <lacht> nee, aber ich fand das tatsächlich auch, es ist... Ähm es, es spricht ja einfach sehr direkt eine junge Zielgruppe an, es ist sehr nachvollziehbar, eben gerade durch den Anfang, durch das Feiern, durch dieses Frei sein, was damit auch so ein bisschen äh, gezeigt wird. Man hat einfach Bock, noch ein bisschen äh, unterwegs zu sein, dann holt man sich noch ein Wegbier und äh, man quatscht einfach, man äh, ist einfach irgendwie dann auf einmal total close mit fremden Menschen, die man äh, ein paar Stunden vorher noch <lacht> gar nicht kannte. Ich glaube, das äh, kennen sicher die meisten und das ist auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Wobei ich da auch am Anfang wirklich gedacht habe, okay, mir könnte das tatsächlich
1: auch gar nicht so passieren, wie es äh, Victoria passiert in der Nacht, weil ich weiß nicht, äh, wie es bei dir ist, aber ich glaube, wenn ich vor einem Club von vier Typen angesprochen worden wäre, wäre ich nicht so bereitwillig äh, mitgegangen. Also da, da dachte ich schon, okay, hier trennen sich schon unsere Wege, weil ich wäre tatsächlich mit dem Fahrrad nach Hause geradelt, wäre auf jeden Fall eine langweiligere Nacht für mich gewesen. Aber ähm, da, da
0: hätte sie, also das hätte ich, glaube ich, nicht gebracht. Nee, da bin ich auch voll bei dir, da dachte ich mir auch so, okay, irgendwie eigentlich schon mutig von Victoria dass sie da dann einfach so mit denen mitgeht. Eigentlich wirken die einfach wie vier nette Jungs, die einfach nur ein bisschen betrunken sind und sie dann halt einfach aus einer Laune heraus ansprechen, aber ich wäre da auch ein bisschen vorsichtiger gewesen. Und wahrscheinlich auch nicht so bereitwillig dann noch die ganze Zeit mitgelaufen. Und sowieso wahrscheinlich nicht in alles noch reingeraten, was dann später noch passiert.
1: Mm -hmm. Ich finde nur, wie du schon gesagt hast, es wird dann auch ein Stück weit natürlich chaotisch. Gerade weil so viel improvisiert wird. Und ich finde, der Film hat auch so einige Längen. Also es ist ja dadurch, dass er wirklich über zwei Stunden lang ist, hast du auch zwischendurch so das Gefühl, da geht der Story und auch den Darstellern und der Darstellerin so ein bisschen die Luft aus. Und ich habe dann aber auch das Gefühl gehabt, dass ähm, der Regisseur ganz bewusst so Verschnaufpausen mhm. eingerichtet hat. Also es gibt eine Szene, wo die Gruppe zum Beispiel in einem Fahrstuhl ähm, ist und dann ne, irgendwie aufs Dach fährt. Und da ist dann wirklich auch einfach Musik drüber und ähm, man kriegt auch nicht das Gespräch mit. Und ich habe da das Gefühl, okay, das ist mal kurz eine Pause für alle. Alle können sich nochmal kurz resetten so ein bisschen um dann wieder voll durchzustarten. Das fand ich auch ziemlich clever, aber dadurch ähm, ja ist halt so dieses... Dieses Adrenalin wird dann nicht komplett durchgängig
0: freigesetzt, habe ich das Gefühl. Das stimmt, ja. Also ich glaube, es ist auch gut, dass man da den da in dem Cast so ein bisschen, wie du schon sagst, zwischendurch eine Verschnaufpause bieten kann, damit die dann später wieder volle Power geben können. Aber das habe ich mir tatsächlich auch gedacht, dass gerade so diese Fahrstuhlfahrt mit der Musik, die da drüber liegt, da so sehr prädestiniert dafür ist, für einen Moment, wo sie einfach ein bisschen weniger stark ähm, darauf achten mussten, was sie machen, was sie sagen. Wobei ich mich auch gefragt habe, ob das von Anfang an so geplant war oder hat man dann hinterher im Schnitt vielleicht gesagt, also Schnitt, ich meine, was, was ist schon Schnitt bei einem Film, in dem es keine Schnitte mhm. gibt, aber in der, in der Postproduktion dann überlegt hat, da ist jetzt ein guter Moment, um Musik drüber zu legen. Das fände ich tatsächlich interessant zu wissen, ähm, wo, wo das vorab mhm. schon klar war, wo es dann vielleicht eine Art von Verschnaufpause geben wird und wo es vielleicht dann auch hinterher erst als solches dann angelegt wurde. Ja,
1: das ja, ist ein guter Punkt. Hätte auch sein können, dass das Gespräch im Fahrstuhl einfach nirgendwo hingeführt hat und alle gemerkt haben, okay, wir haben uns dermaßen verhaspelt gerade, da legen wir einfach mal einen coolen Track drüber und dann passt das.
0: Aber es ist auch, es ist auch ähm, auf der anderen Seite, finde ich, auch fürs Publikum eine kurze Verschnaufpause, weil es ja einfach auch normal ist bei Filmen, mhm. dass man mal mhm. Momente hat, wo nicht die ganze Zeit geredet wird, wo dann eben einfach auch mal zum Beispiel einfach nur Musik äh, ist und keine Dialoge und das... Äh, ist dann natürlich auch sehr passend an so einer Stelle. Absolut, ja. Und was ich halt erstaunlich
1: finde noch bei dem Film, so Trivia-mäßig, es hat wirklich nur drei Anläufe gebraucht, um diesen Film zu realisieren. Und das, finde ich schon, ist der Wahnsinn. Also wenn man sich überlegt was alles passiert in diesem Film. Und wie du schon gesagt hast, was für eine Koordination da auch dran hängt, fand ich es schon echt irre. Also dreimal wurde das Ganze gefilmt und am Ende ist es dann wirklich der letzte Take geworden, also der dritte. Und der wurde in der Zeit von 4.30 Uhr bis 7 Uhr gedreht, und zwar in Kreuzberg und in Mitte. Und äh, ja, total erstaunlich. Also das fand ich,
0: fand ich so spannend. Ja, also auf jeden Fall, dass das einfach dreimal nur gedreht wurde und dann war es gut. Es ist, ist also Respekt auf jeden Fall an alle, die daran beteiligt waren, würde ich sagen. Ich habe mir auch so beim Gucken zwischendurch gedacht, das ist ja einfach eine krasse Leistung von allen Leuten, von ganzen Cast, von der ganzen Crew. Und ähm, ich musste zwischendurch halt irgendwie an ein Theaterstück denken, weil auch da müssen die Schauspielerinnen und Schauspieler ja die ganze Zeit durchspielen. Ähm, wenn sie nicht gerade halt offstage sind. Mhm. Aber es ist halt trotzdem noch mal was ganz anderes bei so einem Film, weil du halt nicht einfach nur auf der Bühne bist. So du, du läufst durch Berlin, du hast dann irgendwie noch das ganze, die ganze Crew, die immer vor Ort sein muss an den richtigen Stellen. Es muss irgendwie das Timing immer stimmen. Ja, auch einfach generell die Kamera, das äh, ist sowieso das Beeindruckendste an dem Film, diese Kameraarbeit von dem Kameramann, dessen Namen ich hoffentlich halbwegs richtig ausspreche, Sturla Brans Kröflen, ein Norweger. Ja, ähm, klingt gut. <lacht> falls ist falsch ausgesprochen ist, ich entschuldige mich vielmals dafür. Aber auf jeden Fall, ähm, <lacht> ich habe großen Respekt davor, was er da gemacht hat, weil es einfach sehr beeindruckend ist, wie er mhm. es schafft, sich da immer dazwischen zu schieben, wo, gerade irgendwie, wo es gerade möglich ist, immer da zu sein, wo der Fokus auch sein sollte, ähm, er schafft es halt, dass die Kamera wie eine weitere Figur dabei ist, dass man halt als Zuschauer selber auch quasi wie eine weitere Figur mit dabei ist. Und äh, das ist einfach wirklich äh, sehr beeindruckend, finde ich. Ja, also
1: vollkommen zurecht, ähm, preisgekrönt das Ganze. Wirklich. Also das sehe ich ganz genauso wie du. Nur dadurch ist man einfach so nah dran. Und ähm, du hattest mir noch vorher tatsächlich eine coole Anekdote erzählt. Und zwar äh, ging es da um eine Autofahrt in dem Film. Hast du Bock, das nochmal zu erzählen? Fand ich so witzig.
0: Ja, klar. Also es gibt, ohne da viel zu spoilern, äh, im, in der zweiten Hälfte des Films einmal eine wilde Autofahrt. Und da war es tatsächlich so, dass ähm, die Darstellerin von Victoria Laia Costa, äh, die am Steuer saß, anscheinend äh, die falsche Abbiegung genommen hat. Und dann ist halt im Auto Panik ausgebrochen. Ähm, die die anderen Darsteller haben wohl rumgeschrien. Der, der Regisseur, ich glaube, der soll irgendwie im Kofferraum sich versteckt haben, damit man ihn nicht sieht. Der hat wohl auch rumgebrüllt. Und alle haben Richtungsanweisungen geschrien und und sind so ein bisschen in Panik geraten. Und genau das ist halt in dem Take gewesen, der jetzt auch der fertige Film ist, was ich super mhm. spannend finde, weil das in der Situation einfach total passt. Weil die da einfach schnell weg müssen und, und, und schnell wohin müssen. Und... Ähm, diese, diese Panik dann natürlich super authentisch ist und das natürlich dann gepasst hat. Im Grunde genommen hatten die äh, ja, Cast und Crew da einfach Angst, dass man da jetzt irgendwo lang fährt wo dann eben noch Leute ähm, vom Team gerade rumstehen und dass man die dann sieht und dass man da irgendwie schnell wieder an den Punkt kommen muss, wo man eigentlich hin soll. Mhm. Ähm, und da hat dann tatsächlich auch äh, der Kameramann wohl viel gerettet, weil er dann sehr schnell reagiert hat und ähm, so gefilmt hat, dass man eben möglichst wenig außerhalb des Autos sieht, sodass da nicht eben ein äh, Crewmitglied auf einmal im Film zu sehen ist. Ja, auf jeden
1: Fall Chapeau, also Wahnsinnsleistung, wie gesagt. Ähm, ja, Viktoria, Mann und oh Mann, das war wirklich wieder mal ein wilder Ritt, Caro, vielen, vielen Dank. Das war auf jeden Fall ein
0: wilder Ritt, ähm, wobei ich noch sagen muss, ein Punkt, den wir noch ansprechen müssen, wie ich mhm. finde, ist, ähm, wir haben schon darüber geredet, man ist super nah dran und man ist irgendwie auch total bei den Figuren, aber ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen so der Punkt, wo der Film dann eine Schwachstelle hat, meiner Meinung nach. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, ich will irgendwie mehr von den Figuren erfahren. Ich will manches besser verstehen können. Und da ist der Film teilweise dann noch ein bisschen zu weit weg, habe ich so den Eindruck, dass ähm, ja manche Entscheidungen, die die Figuren treffen... Ich meine, wir haben es am Anfang schon angesprochen, dass, mit dem, dass Victoria am Anfang mit den vier Jungs überhaupt mitgeht. Ist vielleicht was, was wir persönlich nicht nachvollziehen mhm. können. Später kommen noch Entscheidungen von den Figuren dazu, die man... Ähm, noch grundsätzlicher vielleicht nicht äh, wirklich nachvollziehen ja, kann. Die kann man auch weniger nachvollziehen. Ja, genau, das ist tatsächlich ein bisschen schade, muss ich sagen, dass ähm, der Film bei allem, wo er sich super viel Mühe gibt und einfach auch wirklich gut ist, da dann meiner Ansicht nach so ein bisschen äh, die Story und die äh, Charakterentwicklung ein bisschen vernachlässigt hat. Aber wenn man bedenkt, was das halt eben alles für eine krasse Leistung ist, kann man es dem Ganzen trotzdem verzeihen, würde ja. ich sagen. Genau, also so ein bisschen Style over Substance auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Genau. Ja, aber ich finde, das kann man total
1: verschmerzen.
0: Ja, genau, das war Victoria der Film, den ich dir als Hausaufgabe gegeben habe. Ich mhm. würde es auf jeden Fall mal so raushören, dass er dir insgesamt ganz gut gefallen hat.
1: Hat mir ganz gut gefallen, ja, kann man auf jeden <lacht> Fall sagen. Und äh, fand ich gut, dass, dass ich da nochmal mein Gedächtnis aufgefrischt habe und sehr sehr schön ach so eine witzige Info hätte ich auch noch und zwar sollte der Film ja oder der wäre ja auch ein super Oscar-Kandidat in dem Jahr gewesen einfach als ähm, stimmt ne als Best-Foreign-Film-Kandidat, Best-Foreign-Language-Film-Kandidat. Ähm, da ist er dann aber tatsächlich rausgeflogen. Kannst du dir
0: denken, warum? Weil ein, ein, ein Oscar-Film Schnitte haben muss? Ich weiß es ehrlich ja.
1: gesagt nicht. Eigentlich auch nicht schlechter Gedanke. Nee, ich, ich weiß es gar nicht. Das glaube ich nicht. Nee, es war tatsächlich dann zu viel Englisch in dem Film.
0: Oh, ja, okay. Das ergibt total Sinn, weil das ist ja Foreign-Language. Und wenn die die ganze Zeit... Engl ja, to ja, total logisch.
1: Aber auch super ärgerlich auf jeden Fall. Also
0: gut. Ja. Naja.
1: <lacht> also, aber auf jeden Fall auch äh, spannend. <lacht> genau. Ja, also dann letzte Info zu Victoria. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, danke, danke, danke dafür. Und dann würde ich sagen, kannst du dich schon mal vorbereiten auf unseren nächsten Schnack in zwei Wochen. Ich habe dir nämlich auch mal wieder was rausgesucht, eine Hausaufgabe. Und zwar dachte ich, wir entfernen uns jetzt mal von den Spielfilmen. Wir bleiben aber in Spielfilmen länger. Und zwar gehen wir einfach mal in den Doku-Bereich. Hm. Ich finde, da waren wir jetzt schon länger nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt mit Janosch über eine Doku gequatscht habe. Ich glaube, es war Banksy, die Banksy-Doku. Von daher wird es mal wieder Zeit und ähm, genau, die gibt es auf jeden Fall bei Netflix. Da steht sie zum Abruf bereit. Und es geht um Miss Americana. Das ist die Taylor Swift Doku. Ah. Ich weiß gar nicht. Caro, bist du ein Swifty?
0: Äh, nee, eigentlich gar nicht mal so, muss ich sagen. Also jetzt nicht, dass ich sagen würde, boah, ich finde die total scheiße. Ich mag die Musik nicht. Ich ähm, bin nur irgendwie einfach überhaupt nicht up to date, was sie so für Musik macht aktuell und sonst wie. Und mhm. ich glaube, generell habe ich, äh, kenne ich einfach nicht viel von ihrer Musik. Ähm, insofern äh, bin ich da mal gespannt, was ich dann wenn schon nicht über ihre Lieder, dann zumindest über ihre Doku, <lacht> über Taylor Swift erfahre. Ja, das klingt doch gut.
1: Also ich, ich, mir geht's ähnlich, ich bin auch kein Swiftie. Ich muss nur gestehen, ihr aktuelles Album Midnight haut mich um. Das habe ich wirklich seit, ach, gefühlt, also... Mental seit Jahren in Dauerschleife, falls es noch nicht so lange raus ist. Aber ähm, das ist auf jeden Fall super, falls du irgendwie einen Background-Sound brauchst im Anschluss. Dann würde ich dir da auf jeden Fall nochmal das Album ans Herz legen. Ansonsten, wie gesagt, ist die Doku bei Netflix abrufbar und ich bin ganz gespannt, was du
0: sagst. Ja, ich bin auch sehr gespannt und dann werde ich mir mal die Doku anschauen und äh, das Album dann am besten auch direkt anhören.
1: Sehr gut. Und dann hören wir uns in zwei Wochen
0: wieder, würde ich sagen. Ja, ich freue mich drauf. Und dann würde ich sagen: Mach's gut. Alles klar, Caro. Bis dann. Ciao. Tschüss.